0: The dû commencer peut-être à, à présenter tous les personnes qui participent à ce forum. Mais bon, Dieu merci, avait des petits soucis techniques pour ce qui est de la, de la version audio. Maintenant que tout est réglé, ré 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 je pense que c'est le moment de le faire. Donc, non, 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 non. C'est pour dire, c'est plus dire à nous, on va revenir sur vous avis. Ça, il faut qu'on le fasse. Parce que c'est quelque chose de très important que vous avez essayé de partager avec nous. Et il faudrait que nous le fassions. Il ne faudrait pas que vous alliez revoir un tout petit peu la vidéo par la suite et nous faire des petits titillages. On ne va pas être titillé Ok, rapidement, on fait d'abord le tour de table pour les présentations. Et par la suite, on va revenir avec euh, Nathalie pour euh, l'écouter par la suite, à nouveau. Mais maintenant, on va commencer par le, la, la présentation, si vous voulez bien.
1: Ok, d'accord, parfait. Donc, euh, je m'appelle Hussein Balouar. Je suis euh, d'origine algérienne. Je suis arrivé à Toronto il y a, il y a environ sept mois, en provenance de Montréal, là où j'ai passé environ huit ans. Euh, je suis relationniste de formation, c'est-à-dire je suis professionnel des relations publiques. Euh, J'exerce les relations publiques depuis environ 3 ans. Maintenant, ça fait six mois que je fais, euh, ça fait quatre mois que je fais autre chose. Euh, je suis euh, membre du conseil d'administration de la CFO Toronto avec Nathalie, puis il y a deux, trois collègues avec nous ici en salle. Je suis également membre du conseil d'administration de euh, la coopérative radiophonique, euh, Chouka Grand Toronto, et euh, je travaille comme agent de planification et d'engagement communautaire à Rofli-Salvio. Voilà. Merci.
2: Bonsoir à tous, bonsoir, à tout le monde, merci de m'avoir invité ce soir. Donc, la minuités, euh, je suis auteur-compositeur-interprète et je suis aussi le co-créateur de Franco-Pont-Mike avec euh, Florian François qui est à côté de moi. Euh, voilà, si vous me voyez sur la scène, vous me verrez le nom de Kairis, voilà, c'est mon nom d'auteur-compositeur. Et puis, euh, vous me verrez aussi euh, dans le trio ambiance, voilà, on est spécialisé dans la revisite des, des grands classiques euh, francophones. Et, et, et plus encore. Euh, voilà, donc eh ben, je suis plutôt active dans la scène artistique de Toronto et, euh, et voilà, on essaie de faire rayonner la, la langue française ici et, et, et mettre en sur le partage des, des différentes cultures francophones.
3: Juste une petite question, vous, on connaît les francophones mais est-ce est que tu pourrais décrire un peu ce que c'est pour une star qui peut être sont peu au courant Merci. et comment ils peuvent
2: s'y rendre une partie vous, de ce projet du futur Bien sûr.
4: Bien sûr.
0: Ça, 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 ça c'est bien dit.
2: Voilà, donc, euh, du, du, du futur de la francophonie, non, voilà. En étant plus sérieux, euh, c'est la, la première scène francophone, première scène ouverte francophone au Toronto. Donc, nous, notre mandat, c'est d'offrir une, une scène à tous ceux qui veulent euh, performer en français, euh, dans tous les types d'art, que ce soit des amateurs comme des professionnels. Et puis, euh, ben, être en fait ce, ce terreau créatif, euh, pas forcément les professionnels parce qu'il y a déjà des structures mais pour ceux qui veulent grandir au niveau artistique et nous on offre ça pour les francophones et francophiles à Toronto voilà Uh, bonsoir à tous, uh, Donc moi c'est Florian François, l'autre
4: créateur de Franco Open Mike. Uh, Je suis également uh, acteur, scénariste et producteur. Uh, donc Je suis acteur uh, à la télé, dans les films. J'ai produit, écrit et euh, joué ai le rôle principal de la série uh, Rencontre qui a été diffusée sur uh, Belle uh, Five TV uh, en 2017. Uh, Je suis également scénariste et producteur. Et, bah, comme Cyril, je suis, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans, dans la vie culturelle francophone. Quand je suis arrivé, ma première, quand je suis arrivé en 2013 de France, ma
2: première,
4: premiers amis, ma première communauté, j'ai trouvé par la culture, grâce à la troupe d'improvisation Les Improbables. Donc, c'est vrai que ma vie à Toronto, on en parlera sûrement plus en détail dans le futur, a commencé justement avec la vie culturelle francophone.
0: Merci.
5: Bonsoir à tous, moi c'est Clément Panzavolta. je travaille pour le conseil de la coopération en Ontario. Je travaille en fait en tant que facilitateur pour l'entrepreneuriat francophone, euh, social et coopératif en Ontario. Euh, je suis très fier de mon, de mon travail, je suis très fier de ma mission euh, parce que je pense et je crois en notre communauté francophone. Je je crois réellement en la valeur ajoutée que la communauté francophone euh, peut amener euh, en Ontario et euh, qui plus est à Toronto. Euh, je crois aussi en l'attractivité de Toronto, qui est une ville euh, multiculturelle. Alors, On a parlé de culture, d'immigration. Euh, ici, toutes les euh, cultures sont représentées. Toutes les communautés immigrantes sont aussi représentées. Euh, mais je crois aussi à cette richesse et à cette force qu'il y a dans la différence. Euh, mais je suis aussi très fier d'être francophone, d'être français. Ça fait euh, maintenant sept mois que je suis euh, ici à Toronto. Alors, euh, alors, je pense que la communauté francophone mérite euh, d'être encore plus brillante et encore plus séduisante. Et je remercie Choc FM et euh, cette initiative euh, Carrefour euh, communautaire euh, pour les immigrants, qui est une, euh, une initiative qui est vraiment euh, pertinente et, et percutante pour faire la promotion de l'immigration francophone en Ontario. Alors, merci pour l'invitation.
6: Bonjour, je m'appelle Thierno Soumaré, ou plus connu sous le nom de Mr. Thierno. C'est un peu rigolo. Avec mon père qui ici à côté, je suis aussi à. Euh, J'ai tout un problème de parler de moi, mais je vais essayer aujourd'hui. Euh, je suis animateur culturel, ça c'est ma formation de base. Euh, je suis aussi animateur de radio depuis 97 donc ça fait très longtemps. Euh, J'ai commencé la musique ou la culture en général depuis les années 92, quand j'étais très jeune, avec la danse, le hip-hop et tout ça. Donc je me suis spécialisé dans les métiers de la musique, pour parler de ce qui fait la musique en tant que tel derrière la scène, euh, à savoir la régie, à savoir la communication, régie de scène, à savoir euh, le management et tout, tout ce qui fait le tour de la, de la musique et festival. Donc je suis dans ça depuis 97-13 exactement. Euh, ici aussi à Toronto, je travaille avec une structure qui s'appelle Batuki Music Society où je me spécialise spécialement dans la culture africaine. Euh, quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que je ne connaissais pas. Effectivement, ma culture africaine, je connaissais plus celle avec laquelle je vivais, qui à savoir la culture sénégalaise ou la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et quand je suis arrivé ici à Toronto, j'ai rencontré d'autres personnes que je n'ai jamais vues, ceux de l'Afrique de l'Est, ceux de l'Afrique euh, du Sud donc j'ai jamais vu dans ma vie donc euh, ça m'a permis d'aller encore aller réapprendre ma culture et ceux des îles aussi et donc euh, depuis euh, cinq ans ici à Toronto je travaille avec Batiki Music Society qui est une structure qui fait des festivals on fait un festival au Harbour Front depuis cinq ans où on a quand même par la chance de Dieu on a quand même quelque chose comme 10 000 15 000 personnes par festival durant le week-end euh, je travaille aussi avec tous les artistes je travaille aussi avec Francophonie en fait, où j'ai eu la chance aussi de, te, de, faire Christ, de faire jouer Christ à notre festival comme euh, euh, chargé de production euh, de, 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 c'est ça, c'est parler de production et donc voilà, quand je suis carrément dans la culture dans la musique, euh, disons dans le booking et tout ce qui fait la culture africaine mais totalement africaine
0: voilà, merci, merci. Bien, euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut revenir avec euh, le micro pour l'attraper l'autre côté, le temps que je, je me présente, Julien Mankam, journaliste de profession. Ça fait aujourd'hui dix années que j'exerce comme journaliste. J'ai été beaucoup plus au départ spécialisé dans le sport, en soccer, comme, comme vous appelez, on appelle au Canada. Et par la suite, j'ai été euh, animateur euh, télé, radio, Et, euh, depuis huit années déjà. Donc j'exerce le parallèlement depuis près de... 10 à 11 ans aujourd'hui. Et pour l'instant, je suis à Choc FM comme collaborateur, également bénévole, parce que je suis d'abord bénévole, j'ai commencé comme bénévole avant d'intégrer <rire> l'équipe de la radio. Donc, euh, je vais être assez court pour ma présentation <rire> et la colonne du micro, c'est tout.
3: Bonjour, je m'appelle Xandé je suis canadienne de formation, je suis de j'ai été, entre autres, sur une série télé à Radio-Canada pendant sept ans, à euh, Providence, euh, au nom du père d'un fils, etc., euh, je suis sur le CA de, de Chaque-Femme, euh, que, que j'aime beaucoup d'avoir. Je trouve que c'est une belle initiative. J'ai été chroniqueuse culturelle à Radio-Canada, en radio, et j'écris une fournettes pour aller faire moment du cinéma québécois, entre autres, et euh, à mon somme sur euh, 19 juillet, maintenant, Télémosol. Et euh, on a une expérience vraiment variée autour de la table, et, euh, je pense, vie. Ce que je trouve intéressant, ce serait peut-être parce que plus que notre question, c'est est-ce que la culture est une porte d'entrée vers une intégration de à Toronto, ce serait peut-être intéressant de définir pour chacun de vous qu'est-ce que c'est la culture, parce qu'on a entendu parler danse, théâtre, musique, euh, en Afrique, le fait d'être ici, ça, ça, ça vous reconnecte avec vos racines, donc je ne sais pas si c'est une question qui vous parle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la culture pour vous, comment vous la définissez, et pourquoi c'est important, parce que vous êtes ici, vous avez bravé le froid, vous avez envie de nous en parler, donc, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait envie de, de commencer avec cette question Qu'est-ce que c'est la qu culture pour vous Pourquoi c'est important
7: Alors, j'en profite pour me présenter à mon tour puisque je n'ai pas été présenté et je ne suis pas panéliste à, part, à proprement parler. Euh, mais vous me connaissez, je suis Guillaume Laurin, je suis le directeur de la programmation et animateur sur Choc FM 105.1. Et euh, en effet, je suis ravi d'être avec vous pour parler de culture et euh, on a un magnifique panel avec. Euh, des tas de gens qui font des tas de choses formidables donc euh, j'espère que vous allez avoir beaucoup de, beaucoup de, de mots d'encouragement à donner pour euh, celles et ceux qui voudraient euh, qui peuvent penser que les métiers culturels sont des métiers difficiles et qu'il n'y euh, a pas de, de voie euh, toute tracée pour euh, euh, la francophonie à Toronto et plus largement en Ontario. Alors, je crois que je crois que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a des très beaux destins qui sont en train de se tracer sous nos yeux. Vous en faites partie, donc euh, j'espère que vous allez pouvoir témoigner euh, de, toute la, de tout le dynamisme que vous avez euh, pour euh, pour, euh, pour faire vibrer cette belle francophonie ici à Toronto et en Ontario.
3: Et je m'excuse, j'avais juste plein de côté, je complètement manqué, okay. mais justement en tant que programmeur euh Qu'est-ce que c'est la culture pour vous
7: Alors, fM 1051, c'est avant tout de la musique, euh, et je sais qu'on a on a des chanteurs, on a des musiciens autour de la table. Donc, je pense que je vais plutôt leur laisser la parole. Euh, c'est surtout de la musique. C'est au-delà concocter des émissions attractives euh, qui connectent les différentes cultures, puisque la francophonie, on, on le verra, je crois, au cours de la, de la de la présentation, mais la francophonie est multiple. Ici à Toronto, elle est faite de différents euh, de, pays, de personnes qui viennent de différents pays c'est un caïdoscope de, de culture et donc notre euh, but à nous eh c'est de faire connaître euh, toutes ces cultures francophones mais qui sont toutes très différentes euh, que chacun d'entre nous qu'ils viennent d'Afrique de, des Caraïbes, d'Europe ou ici euh, du Canada francophone et eh bien euh, qu'on se connaisse mieux les uns les autres voilà.
3: Merci beaucoup
7: avec, euh, on va poursuivre avec nos panélistes, parce qu'on a
0: des panélistes qui nous reçoivent même hein, au sein de leur à institution. Bon, bonsoir
8: tout le monde. Mais, je suis parmi les gens qui vous reçoivent. J'ai un, un glitch technique là, ne me regardez pas là derrière. Euh, Bonne c'est Alexis je suis le coordonnateur des services en français à, au RLIS de centre Toronto. Le c'est le réseau local d'intégration des services de santé. C'est un des 14 RLIS que compte la province. Ce sont ces, ces agences de la Couronne qui aident le ministère à planifier et à financer les services de santé. Mon rôle, à moi, c'est de m'assurer que dans cette planification, on garde la lentille francophone éveillée et on s'assure que les besoins des francophones sont tenus en ligne de compte. Raison pour laquelle vous avez vu sur <rire> le tableau là, on a voulu en profiter très très largement juste pour parler un, petit peu, parler un tout petit peu des services de santé pour les francophones si on a le temps. Parce qu'avec ce panthéon des gens de la culture, je crois qu'on va vraiment avoir beaucoup de choses à parler en termes de, de contribution de la culture, à, à l'installation des immigrants. À le, les... <rire> Alors, s'il si reste du temps, nous souhaiterions vous parler de, de la part du francophone dans la planification de services de santé qui nous la concerne.
3: Les gens avaient dit, mais ils pas vu, mais je suis allée récupérer le micro. Les gars, je, je vous passe la parole.
7: Attendez, vu. Vu. Oh, <rire> je reprends. <rire>
4: Alors, qu'est-ce que la culture C'était donc ça la question. Euh, euh, moi, je pense que la culture, c'est quelque chose qui nous rassemble. La culture, ça peut, ça peut être plein de choses, comme on parlez de, de musique, de littérature, mais je pense que ça va même au-delà des arts, et je pense que la cuisine, par exemple, c'est quelque chose qui peut rentrer dans le domaine culturel au sens large. Et je dirais, pour faire une réponse courte et pour avoir l'avis d'autres personnes, que la culture, c'est vraiment ce qu'on qu peut partager et
0: ce qui nous rassemble. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, là, nous, on parle à Cyril ou c'est Florian Ok, c'est Florian euh, qui nous parle. Puisque nous avons déjà entamé avec euh, la question sur la culture, le, pour les autres qui ne sont pas représentants, on va revenir à vous au fur et à mesure, quand on, on va évoluer, on va revenir à vous. Mais maintenant, euh, non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais pour la continuité sur le volet culturel, vous avez voulu euh, vous prononcer pour vous, c'est quoi la culture
5: Ok, moi j'aimerais euh, déjà reprendre ce, ce qu'a dit François, euh, la culture c'est quelque chose... François. Florian. F euh, Florian François, <rire> euh, laquelle, <pardon. rire> non, là, euh, je voudrais reprendre ce qu'il a dit du coup c'est la culture c'est quelque chose qui va nous rassembler et aussi quelque chose qui se partage et qui se transmet euh, pour moi en fait la culture ça va être un ensemble de normes, de valeurs, d'habitudes euh, qui sont propres à une communauté, à une région, à un pays euh, chaque, chaque communauté, chaque personne a, a sa propre façon de penser euh, mais la façon de le partager et la façon euh, de montrer, en fait, dans les différents pays, euh, quelles sont nos normes, nos valeurs, notre, notre culture, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui, qui est enrichissant pour, pour la ville de Toronto. Pardon, Denis, qui veut apprendre oui. Donc,
0: euh, <rire> non, on ne pas.
9: Comme on dit euh, par chez nous, pour faire du pouce sur ce que tu as dit, euh, je crois aussi que la culture, c'est une source d'inspiration. Euh, combien de fois j'ai vu des spectacles, différentes disciplines de d'autres artistes, puis je suis arrivée à la maison, puis ça m'a donné moi-même des idées. Pour, pour créer quelque chose. Et là, je vois Florian et, et Cyril qui sont comme, ah oui, ah, nous ça, aide, hein. euh, Fait que, oui, je pense que c'est aussi une source d'inspiration, la culture. Et on veut que ça inspire évidemment nos jeunes, parce que c'est à, à travers nos jeunes que notre culture va pouvoir perdurer. Et évidemment, c'est grâce à nos aînés, si nous, on peut mieux connaître nos racines aussi, que ce soit dans n'importe quelle culture. Les gars, vous avez quelque chose à dire?
10: Je pense que ça a été pas mal dit, quoi. Je pense que c'est... à
2: c'est le lien en fait qui nous, qui nous rassemble comme si on des petits villages.
0: On, on va donner la parole à tout qui une, une autre vision de la culture, certainement, euh, pour enrichir un peu plus ce qui a été dit, mais du moins se donner leur avis par rapport à la culture.
9: Mais
0: euh, pas se planer, les autres? Et particip... <rire> D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais <rire> Mais si vous avez quelque chose à dire au sujet de la culture, ça vous intéresserait quand même de partager vos avis. C'est bon pas, pas de question OK. Maintenant, revenons sur le deuxième point. Après, on va tout de la culture. Oui, oh. Peut-être que M. Dion avait une question partagée. Moi, j'ai une présentation à faire ah qui se rapporte euh, au sujet
11: d'aujourd'hui. Oui. Je, je vais attendre la, la porte, euh, que la porte s'ouvre,
12: parce que si c'est sur la culture en tant que tel,
0: c'est pas tout à fait ça mon jeu. Ok, on va démarrer par là. Je vais à
3: un a... une note. Je, je vais m'occuper de passer le micro, Nivali. Qu'est-ce
0: que tu en penses ben, C'est une bonne idée. Non, oui. Ils ne vont pas participer pour le moment. Mais je pense qu'on va poursuivre avec euh, les, les questions, espérant que nous aurons plus ample information au sujet au fur et à mesure. Je pense que euh, tous auront une inspiration au fur et à mesure. Donc, euh, Intéressons-nous à présent à la, à la deuxième question qui va meubler ce, ce forum. Particulièrement, nous, sommes, nous savons combien la francophonie locale elle est euh, plurielle. Pour vous, ça vous inspire quoi Si on essaie de mettre en rapport euh, la culture, la, le pluralisme culturel pour la, la francophonie euh, locale, pour vous, ça vous inspire quoi Est-ce que vous pensez que la, le, le, le côté... Euh, le fait que, nous soyons, que la communauté francophone soit plurielle est un, est une gage de, de sens sur le plan culturel Est-ce que c'est quelque chose d'important, de motivant euh, Je pense que c'est à, à la
4: fois une, une richesse et une chance et aussi un, un gros challenge parce que réussir à rassembler avec une telle pluralité demande beaucoup de travail et peut même être parfois impossible. Donc c'est à la fois la chance, parce que plus il y a de pluralité, plus on a de diversité et donc de, de richesse, mais aussi ça rend le rassemblement euh, parfois difficile. D'accord. Euh, Elisabeth
0: euh... Euh, Non, qu'est-ce que j'allais dire, Elisabeth Je
13: suis là.
0: <rire> J'étais cherché c'est parce qu'elle m'a tellement inspiré euh, comme elle est juste en face, en face de moi et j'ai voulu lui poser la question de savoir pour vous euh, est-ce que le pluralisme est une force pour euh, la, la culture locale surtout quand on sait qu'on parle de la francophonie.
9: Euh, oui ben je veux dire, je pense que Florian a très bien répondu. Euh, oui oui je, je oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi j'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. oui c'est ça. Quelqu'un a quelque chose à rajouter Et
1: je, je, je rejoins très bien le point de, de, de Florian. Moi, je dirais que c'est vrai, c'est une richesse avec laquelle on devrait apprendre à conjuguer, avec laquelle on devrait apprendre à composer. Elle est à la fois en, en, en venant de différents horizons, en venant de différentes cultures. Euh, c'est un défi pour reprendre Florian, donc le, le défi c'est de savoir euh, comment euh, comprendre l'autre, étant francophone, francophile, euh, pour pouvoir euh, à la fin euh, présenter cette richesse de notre francophonie, c'est-à-dire le défi au niveau euh, interne, c'est-à-dire regrouper toutes les pièces de la francophonie pour euh, pouvoir représenter et vendre euh, cette francophonie. Donc je dirais qu'il euh, y, y a un énorme défi euh, sur lequel on devrait se pencher
7: je
5: complète
10: euh, donc Hussein et Florian euh, je pense qu'aussi Nathalie peut-être pourra appuyer ça parce qu'elle est née ici mais la francophonie ici elle, je pense qu'elle est différente d'ailleurs parce qu'elle est ultra multiple et elle est je pense pas autant comprise que dans d'autres parties du Canada par exemple ou si on est au Québec on a une culture très forte si on est franco-ontarien à Ottawa par exemple on a un socle culturel qui est hyper présent. Ici, à Toronto, en fait, on, est, on, a, on a un puzzle de, 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 de français, de belges, de franco-ontariens, de sénégalais, de congolais. Et en fait, malgré qu'on a cette langue en commun, on pourrait mieux partager, mieux se comprendre, mais ça demande énormément de moyens. Et je ne pense pas qu'il y ait encore tout ce qu'il faut euh, là-dessus. Et un énorme travail, je pense pour en faire quelque chose de vraiment solide.
3: Est-ce que vous avez une idée, justement, de, de, de moyens, de façon
10: de diminuer les gens Est-ce que la radio autant est temps Est-ce que Et les fans de choc FM, c'est hyper important. Euh, je pense qu'il faut vraiment l'encourager chacun doit être conscient du rôle d'une radio comme celle-là. Euh, je pense que les organismes doivent plus se parler en général parce qu'il y a des politiques différentes, il y a des points de vue différents dus à la culture, ce qui est tout à fait normal. Mais au fond, il faut qu'on s'écoute vraiment pour aller ensemble et créer, créer quelque chose de… parce qu'il y, y a vraiment un potentiel énorme ici, quoi. Il, y a des, il y a des artistes, à... enfin il y a des choses qui se passent, à... c est, c est... Ouais. voilà.
9: Quelque chose à rajouter, à Oui, puis en fait, euh, ça, ça me fait penser quand, quand tu racontes ça que j'ai participé à quelques événements depuis mon arrivée à Toronto où on mélangeait les cultures. Donc, Nathalie Nadon, qui fait des chansons cabaret, aller dans une soirée africaine, c'était génial parce que l'artiste africain, à un moment donné, j'ai fait quelque chose avec Justine Gogois, la Côte d'Ivoire, ça, ça ne se pouvait plus. On a tellement eu de plaisir parce que moi, je devais, était venue chez nous, on avait répété, je devais danser une danse traditionnelle, mais là, on s'entend. Moi, ce n'est pas ma culture, mais c'était fascinant. Et et, les, et elle, elle devait apprendre le numéro qui était plus jazzy, qui n'était pas du tout dans son élément. Et on a présenté ça à la foule et on se disait, ça passe ou ça casse, et ça avait tellement bien fonctionné. Les gens ont embarqué, fait que je pense qu'on peut se permettre plus à Toronto de marier les cultures, de marier les différentes formes d'art de tous et chacun et de leur provenance parce qu'on gagnerait, on y gagnerait je pense, à ne pas juste faire bon ben là on fait vraiment quelque chose qui est plus traditionnel pour les Franco-Ontariens ou les Acadiens ou plus pour les Africains. Je pense qu'on on, on gagnerait vraiment à faire des mélanges pas juste des mélanges pour mélanger « ah oh, ok, là on est un artiste euh, du Sénégal, après on est un artiste québécois, après on est un artiste français », mais vraiment d'aller dans le monde de l'autre artiste et d'apprendre les chansons, d'apprendre des danses et de se mettre au défi, je pense que de provoquer des collaborations comme ça, euh, c'est peut-être ça la clé qui va faire qu'à un moment donné tout le monde va venir à tous les événements culturels parce qu'ils vont y trouver leur compte dans une soirée. Je sais pas, c'est une idée comme ça.
3: C'est comme une, une grande famille colorée finalement, d'être des individus séparés. Exactement. Je pense qu'il y avait structure qui avait quelque chose à dire, justement là-dessus. Un ange et un micro ouais.
6: euh, Moi, je vais, je vais juste dire une chose, euh, il faut pas juste s'arrêter à l'aspect musical. Donc ça, c'est la première des choses. Quand on parle de culture, les gens ont juste parlé ils ont plus tendance à parler de l'aspect musical. C'est ce vraiment au-delà de ça. La culture, c'est au-delà de ça. Il y a un de vous, je pense, qui a parlé. C'est ce qu'on vit, je pense. C'est ce qu'on vit, c'est le quotidien, c'est quelque chose qui est né en toi, c'est quelque chose qui t'appartient. La culture, c'est quelque chose qui t'appartient. On parle de fusion, c'est pas simplement dans la... Euh, tant, tant que les autres n'arrivent pas à, à comprendre la culture de l'autre, ou aller au-delà de la musique... On ne peut pas dire qu'il y, 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 y a un mélange culturel ici au niveau de Toronto. Moi, pour ma part, perso, quand on nous parle de, de l'Afrique, on nous parle juste de djembé. Si on dit la musique africaine, ah, c'est du djembé, les gens dansent. C'est pas ça la culture africaine, c'est loin de là. La culture africaine, c'est pas simplement musical, c'est la façon de marcher, c'est la façon de parler, c'est la façon de s'asseoir, c'est la façon de rire, le, 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 comment on appelle, on, euh, moi, mange là, quand je mange, chez moi, je tiens le plat. Parce que chez moi, tu n'oses pas laisser le plat tourner donc c'est des choses comme ça et les gens n'arrivent pas à nous comprendre il faut que les gens comprennent c'est quoi la culture de l'autre pour pouvoir avancer T toronto déjà on est on est quelque chose comme 215 par langue parlée qui veut dire que 215 cultures représentées au niveau de toronto mais on n'arrive pas trop à se connaître c'est l'aspect musical simplement mais au delà de ça c'est euh, tu n'as pas personne d'autre qui va vivre la culture que tu vis le quotidien que tu es les gens te connaissent à travers juste l'habit que tu montres ça veut dire l'aspect art artistique que tu montres sur scène mais au delà de ça il n'y a pas autre chose est-ce que quelqu'un en artiste me dira, moi je suis musicien aussi en hein, d'une part, hein, je, peux, moi, je peux me présenter en tant que musicien aussi, euh, souvent les gens quand ils font la collaboration, la collaboration, ça se limite à la partie visible de l'iceberg mais pas dedans. C'est pas simplement faire de la musique mais c'est aller au fond comprendre qui est la personne, qu'est-ce qu'elle qu vit. Parce que quand tu veux utiliser ma musique aussi, il faut que tu comprennes comment je la vis, comment elle est venue à moi. Chez nous on n'apprend pas la musique, la musique on la vit on est tous nés musiciens, on est tous nés danseurs ou chanteurs chez nous il n'y a, a pas d'école de musique donc chez nous, tout est vibration, tout est sentiment donc il faut comprendre la culture de l'autre c'est au-delà de la musique c'est de vivre la culture de l'autre c'est de comprendre la culture de l'autre pour moi, pour que les échanges se font ou que les gens se comprennent il faut vivre la culture de l'autre parce que nous on arrive à vivre, à vivre votre culture de la façon dont nous nous habillons nous allons à vos écoles nous, nous prenons vos, vos, vos métros si on peut l'appeler comme ça où nous, euh, vos bus, on n'a pas créé toutes ces choses, mais on arrive à être, on mange avec sous des plats en tenant des fourchettes. Ce n'est pas notre culture, on mange avec la main, mais on le fait, on s'adapte dans la culture de l'autre. Mais les autres ne connaissent pas notre culture. C'est pour cela qu'il y aura tout le temps ce, cette barrière pour qu'on pour qu se comprenne plus.
3: Je pense qu'ici, c'est justement un bon endroit pour, pour faire ça. Merci, merci beaucoup, M. Tierno. Kim?
5: Ouais, moi je, je voudrais reprendre un peu ton idée parce que à la base la, la question en fait c'était de euh, est-ce que la francophonie dans toute sa pluralité est enrichissante. Euh, moi je, je pense pour reprendre ce que tu disais que c'est très enrichissant parce que dans la francophonie on a des cultures qui sont totalement différentes et donc il y a des choses euh, des fois où on n'arrive pas à se comprendre. Donc, euh, le, vivre ensemble et, euh, le vivre ensemble et la francophonie en Ontario, au Canada, doit être basée sur l'acceptation de la culture de l'autre. L'acceptation, c'est euh, « oui, je, je vois ta culture, je vois qu'elle est différente, je comprends qu'elle est différente, ce n'est pas la mienne, mais je l'accepte, parce que tu es comme tu es et tu as quelque chose à apporter, tout comme j'ai quelque chose à apporter, et ensemble, on construira quelque chose de mieux. » Je pense que cette acceptation permettra un enrichissement. Moi, quand j'étais petit, on me disait, euh, tiens, tu, tu as appris ça, aujourd'hui, tu, tu te coucheras moins bête. C'est vrai, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, à Toronto, comme il le disait, il y a plus de 215 langues parlées. Euh, pour te reprendre, ça veut dire qu'il y a encore plus que 215 cultures qui sont représentées. Euh, mais euh, tous les jours, j'apprends de la culture de l'autre. Et tous les jours, je me couche en me disant, eh bien, ok, aujourd'hui, j'ai mangé somalien, J'avais jamais mangé somalien de ma vie, eh bien, je suis content, je me suis enrichi. Et eh bien, au final, au fur et à mesure, on construit quelque chose de mieux.
3: La, la nourriture semble être quelque chose qui revient souvent. On mange tous du sushi, de la pizza, de la poutine. Je ne sais pas, est-ce que euh, tu veux rajouter un petit ah, quelque chose Je chose vais juste
4: dire, pour rebondir ce que disait Thierno, que là, si on parle des arts, justement, les arts, c'est une bonne porte d'accès pour moi à la culture de l'autre, parce que c'est sûr qu'on ne va pas forcément vivre la vie de l'autre, mais par le biais de chansons, de films, euh, de littérature, on peut avoir une fenêtre sur la culture de l'autre, et c'est en ça que je pense que, que justement la, les arts aident à,
0: cette, à ce que les, la culture soit partagée. D'accord, merci encore pour euh, tous vos avis et on espère certainement qu'au sorti d'ici on va pouvoir mûrir un peu plus nos façons de voir les choses euh, afin que nous puissions un tout petit peu mettre en pratique beaucoup plus que nous, nous allons apprendre durant cet échange, euh, ce forum et pour poursuivre avec euh, dans cette euh, même notion, si on va s'intéresser à présent à l'apport socio-économique euh, de la diversité culturelle euh, de, de façon générale et plus particulièrement au contexte international actuel. Est-ce que pour vous rappelez-vous le fait que nous avons des cultures différentes serait un élément euh, une valeur ajoutée à l'économie, à euh, au volet socio-économique du, du, du pays ou de la ville dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous pensez quand même que notre diversité peut être une, un atout, un, un avantage, euh, un plus pour, par rapport à la société
3: est-ce que peut-être nos, nos, nos prochains amis voudraient ajouter quelque chose Oui.
0: Et quand on sait quand même que M. Tarsis est quand même dans le comité qui s'occupe beaucoup plus de la santé, pour les francophones, euh.
8: quand on parle de culture, euh, ça m'interpelle. Parce que euh, Toronto, nous sommes vraiment euh, une, une société multiculturelle, littéralement. Euh, moi, je le sais, simplement parce que je vois même le nombre de langues qui sont parlées à nos fournisseurs de services, plus de 200 langues différentes. À tel point que notre RLIS a dû mettre en place un système pour mettre de l'équité dans la livraison de services en français, et de créer à, avec beaucoup d'investissements un service langagier de Toronto. Qui, permet, qui a permis de recruter euh, des, des interprètes, euh, chaque, vraiment bien formés dans le domaine médical. Certains d'entre eux étaient même des médecins, mais formés à l'extérieur du Canada, ne pouvant pas rentrer dans leur métier d'origine, mais qui aident le patient à mieux communiquer avec le clinicien. Parce qu'on sait que quand quelqu'un parle dans sa langue et utilise sa culture, et quand cette langue et cette culture est bien comprise, bien comprise par la personne qui veut lui livrer un service, c'est vraiment le meilleur des dialogues qu'il y a, et l'aboutissement, c'est une satisfaction du client. Et, et nous, maintenant, avec ce service, on est capable d'interpréter dans 180 langues différentes. Donc, il n'y a pas de raison, par exemple, pour, pour le francophone, par exemple, de dire qu'il n'a pas ou n'a pas été comprise par quelqu'un qui, qui lui offre les services. Il suffit simplement de dire Oui, je peux comprendre l'anglais, je préfère parler en français. Parce que là, je vais bien expliquer ce qui ne va pas dans mon cœur, dans mon corps. Et le clinicien me comprendra très bien si quelqu'un lui traduit ça parfaitement en bon anglais médical. Alors la culture, pour moi, c'est ce champ de connaissances où les parents, la société, a, a planté, a fait germer des choses dans l'esprit le, d'un jeune individu dès la naissance. Et ce jeune individu croit dans la société avec... Tout cet, cet investissement fait par les parents, la société, l'école, et c'est ça qui fait la culture. La culture, c'est une masse de connaissances qui a, qui a été plantée par diverses sources. Okay. Est-ce que c'est -ce
0: est, euh, directement, c'est pour revenir toujours à vous, parce que vous avez essayé d'évoquer le fait qu'il euh, y ait une, un multi, une, le multiculturalisme qui soit quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que pour vous, c'est une valeur ajoutée à, à, à la ville ou au, au pays dans lequel nous vivons C'est une valeur ajoutée,
8: absolument. Moi, j'ai l'habitude d'être un peu critique, par exemple, euh, dans le sens de ne pas exploiter suffisamment la richesse avec ces gens qui nous arrivent de partout à travers le monde ces gens là ont été formés à coups de millions de dollars le Canada notre pays n'a pas payé en rond mais pour le moment il y a encore beaucoup d'efforts pour essayer de ramasser vraiment toute cette culture qui s'amène, ces têtes bien pleine qui pourrait être de bonnes contribution au développement socio-économique du Canada.
0: est-ce que quand ces têtes pleines viennent, elles sont considérées comme têtes pleines Pas forcément, parce que la plupart du cas, il faut qu que ces personnes reprennent encore avec euh, certainement des études, encore une spécialisation. Ce qui
8: n'est pas une mauvaise chose, parce qu'une tête, elle est pleine, mais n'est pas pleine à déborder. Il y a toujours moyen d'ajouter des choses de la culture canadienne pour bien, bien contribuer. Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un a fait des études dans de grandes universités en dehors du Canada, très bien reconnu, et a été. Moi j'ai des cas que je connais très bien de chirurgiens cardiaques qui ont fait de grandes études dans de grandes universités en Belgique, que je connais, qui ont pratiqué 20 ans, qui ont soigné des centaines d'individus, des milliers peut-être qu'interpeller des centaines et soigner des milliers, mais quand ils arrivent ici, multiplié par zéro. C'est là qu'on perd. Moi, dans mon background, j ai, j ai, je suis analyste financier. Moi, je me dis toujours, en plus d'être diplomate, des années avant, mais je me dis toujours, le Canada est un des pays les plus parmi les sept industrialisés au monde. Si le Canada ramasser littéralement avec le sourire, accueillir toutes ces forces productrices, on dépasserait de loin ce qu'on appelle les premières, les deuxièmes, les troisièmes puissances économiques du monde.
3: Mais vous n'avez pas l'impression que c'est ça qu'on fait Vous n'avez pas l'impression qu'on qu euh, qu intègre les gens, qu'on les invite que, que
8: Je, je n'ai pas l'impression, de toute façon, je n'ai pas une vue tellement globale. Mais dans les, les, le secteur que je connais, la santé, ce n'est pas ce qu'on fait. Il y a place à Il y a beaucoup de place à amélioration. Je suis content de savoir que à on commence à penser à l'intégration des ressources euh, francophones par exemple issues de, 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 de l'immigration qui ont vraiment des connaissances en santé on y pense c'est formidable c'est formidable parce que toutes les grandes réalisations ont toujours commencé par une pensée. Il a fallu penser et puis le verbaliser, le dire, il faut agir. Et quand on a oui. agi, on a fait des miracles.
3: C'est déjà un premier pas, surtout que dans le milieu de la santé, quand, euh, quand on regarde au-delà de la couleur et de la culture, euh, le sang est la même couleur.
8: Ben absolument.
3: <rire> vous étiez en train de passer le micro. On a un plaisir ici à rencontrer un Rigal. J'aimerais que vous présenter présentiez parce qu'on n'a pas eu la chance de vous entendre.
11: Ben, bonsoir à tous. Mon nom c'est Marine Régal. Donc je travaille à Flessalvéo. Euh, je suis agent de planification et d'engagement communautaire. Donc, pour retourner un petit peu sur la question de la culture, ce que je trouve intéressant ici, tous autour de la table, on est euh, toutes les personnes qui sont issues l'immigration, c'est qu'en arrivant au Canada, en fait, on reprend la vie à zéro. C'est-à-dire on, on est tous un petit peu sur le même pied d'égalité. On arrive au Canada dans un nouveau pays on découvre une nouvelle culture et on se rend compte en fait de la richesse qu'est la, la francophonie. C'est euh, vrai que, par exemple dans ma famille, on a toujours eu une famille qui est très euh, multiculturelle, par exemple, ma belle chère est de Côte d'Ivoire, mon mari est péruvien, donc on est assez, on a toujours en, en, embrassé la, la, la mixité, le pluralisme et je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant en arrivant au Canada, c'est qu'on arrive tous euh, avec un pied d'égalité, on se dit tous, ah, la francophonie, on n'imagine pas que la francophonie finalement elle est si importante, en fait on est vraiment un tout petit village dans une grande ville, c'est-à-dire on se retrouve tous euh, assez souvent dans, dans tout ce qui est événement communautaire et je trouve que c'est intéressant, on apprend vraiment euh, euh, de, de cultures qu'on connaissait mais vraiment peut-être comme ce que disait euh, Thierno, on, on connaissait vraiment la, le, de l'iceberg seul, seulement ce qui émerge et là justement on va plus en profondeur et on apprend vraiment à se connaître et à partager. Et je trouve que c'est ce, ce qui est beau ici euh, au Canada, la francophonie. Merci. Merci.
12: Merci. Nous poursuivons le tour. Alors, vous, vous dans le socio-économique, j'aimerais quand même euh, faire une petite présentation. Ça sera pas là. D'accord. Mon nom est Bernard Dionne, je suis à Toronto depuis 1991, mais je suis en Ontario depuis 1986 j'ai travaillé comme enseignant dans les conseils scolaires francophones de euh, ma présentation est très simple. Je pense qu'il vous faut un historique pour les gens qui ne sont pas nés ici et qui sont des immigrants. Il vous faut un historique pour comprendre comment ça se fait que vous avez des jobs en français à Toronto. Puis ça, je ne vise pas mes méchamment. Et ensuite, je vais vous donner un défi, qui a eu un gouvernement dans une province qui a voulu faire l'indépendance dans les années 70, le Québec. Et c'est à partir de ce moment-là que le Canada a commencé à, à sortir des sommes d'argent considérables pour la francophonie. Fra être francophone hors Québec, c'était pas vraiment un concept important avant les années 70. Donc, moi, quand je suis arrivé à Toronto, par exemple, en 1991, c'était la première année. Qui a eu un conseil scolaire francophone. Moi, j'ai travaillé en 86 à De La Salle, c'est un conseil scolaire anglophone qui avait une école française. J'ai travaillé à Penetanguishene. c'est un conseil scolaire anglophone qui avait une, une école française. Donc, il y a des gens qui se sont battus pour vous. Vous êtes venus à Toronto, chers immigrants, chers francophones, compatriotes, si on peut dire. Vous êtes venus parce qu'on vous a dit, on peut parler en français au Canada, vous pouvez venir, vous pouvez venir à Toronto, mais il n'y avait rien hier, en 1991. Il y avait à peine le centre francophone, mais il n'y avait, avait presque pas d'argent au Conseil des arts pour les francophones dans ce temps-là. Jean Malavois s'est battu. Le contact Ontario, a c'est né autour de cette année-là. La PCM, Cyril est parti mais la PCM, c'est une association pour les musiciens francophones, ça a été créé dans les années 90. Les services en français, en santé, monsieur, vous pourriez certainement nous en reparler, ça n'existait peut-être pas autant en 1990 que ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont battus pour, pour qu'on ait des services pour les francophones. Et ça, c'est important de comprendre ça, euh, que les conseils scolaires existent, parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Moi, dans ma petite bulle… Je veux vous dire une chose, par contre. Euh, il y a la radio aussi. Ça aussi, c'est important. Ça n'existait pas il y a 15 ans, la Choc FM. Mais tous ces organismes-là vit de subventions gouvernementales parce que le Québec a voulu se séparer il y a 30 ans ou 40 ans. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ces gens qui se sont battus là, ils sont sur le bord de la retraite. Leurs enfants sont allés dans les écoles françaises. Et Nathalie, tu pourrais peut-être corroborer mes, mes dires, mais je pense que la plupart de tes anciens collègues de classe, si tu, si tu vérifies sur Facebook, ils s'expriment surtout en anglais. Est-ce que je me trompe? Les gens d'Ottawa peut-être?
9: Ouais, Moi,
12: les élèves à qui j'ai enseigné dans les 30 dernières années, c'est très rare que je vois du français sur leur page Facebook. C'est rarement bilingue, c'est surtout en anglais. La génération qui a été éduquée en français en Ontario fait le choix de l'assimilation parce que leurs parents sont battus, puis ils sont fait dire parlant français, parlant français en français, puis ils sont tannés. Et j'ai regardé aujourd'hui sur les, les résultats du sondage de Statistique Canada, la communauté francophone en Ontario est en baisse. Il y a moins de francophones, Vous voulez dire 3 000, ok, il y en a moins, par rapport à 2011. Alors, le recensement du Canada, il y a moins de francophones. Et moi, ce que je veux en dire, c'est que vous autres, les immigrants, je vous félicite de prendre des postes importants, que ce soit dans des associations, dans des organismes, dans des ministères. Il n'y avait même pas de ministère des Affaires francophones il y a 15 ans non plus. C'est nouveau, ça. Mais moi, je vous lance un cri d'alarme. Si vous ne faites pas front commun, si vous ne vous unissez pas, moi, je pense que vous allez lentement perdre des droits acquis parce qu'il y a des Italiens, des... Et maintenant, il y a des gens de Syrie, ça vient de vivre tous les pays, puis ça demande, ça va commencer à réclamer leur part de la, du gâteau. Ils vont dire, pourquoi est-ce que c'est français et anglais le Canada? Nathalie, tu as remarqué peut-être la semaine dernière un cinéaste iranien qui s'est plaint qu'il n'a pas eu de gros subventions de Téléfilm Canada parce que son film était, pourtant il est canadien. Il a fait un film en langue iranienne. Pour parler d'une situation qu'il a vécue ou d'un scénario qui, qui parlait de gens iraniens. Il dit pourquoi est-ce que moi je pas un droit des subventions, je suis canadien. On lui a dit c'est parce que c'est français et anglais ici. Attention mesdames et messieurs, mmh. vous allez, vous avez un, un fort défi à faire. Et pour, pour revenir à Toronto, je veux, je veux, je veux fermer ma, ma bulle. Si vous ne vous unissez pas pour bâtir une communauté visible, pas, pas Dundas Square, là. Ça, c'était ridicule, ça. Francofête à Dundas Square, c'était ridicule. Quand vous réussirez Quand ça, vous, réussirez, quand même beaucoup de visibilité. vous réussirez à faire une fête francophone où il y a 5000 personnes qui que ça parle en français. Les gens vont dire, oui, la culture de mon copain, je l'accepte. Ben oui, mais il faut que tu ailles le voir, il faut que vous soyez réunis ensemble.
3: Et pourquoi Don ben c'était quand même un lieu assez titre
12: C'était une vitrine sur la, la population anglophone. C'était ridicule. C'était point rapide. Pourtant, il y avait des, des artistes
3: euh, francophones qui s'exprimaient. C'était une belle vitrine, justement, pour reprendre votre expression.
12: J'ai trouvé ça ridicule. J'ai vu un spectacle où il y avait 100 personnes. OK, il y en avait 3000 qui se promenaient autour. On était 100 sous le de la scène. C'est ridicule. On entend. Alors, quand on a fait Harbourfront l'année dernière, bravo. On a réussi à ramener les gens. Et moi, ce que je vous dis, quand je suis arrivé en 1990 aussi, il y avait un projet de réunir une maison de la francophonie. Jean Chrétien a donné de l'argent pour ça. La maison, est-ce qu'elle existe? Non. C'était poser, réunir un théâtre, peut-être une librairie, peut-être des bureaux d'affaires de gens qui font des, des hommes d'affaires, ou des gens d'affaires, des femmes d'affaires. C'était supposé être un, un lieu de rassemblement. Ce serait un beau projet à reprendre, effectivement. C'est un projet qui s'impose, parce que moi, je vous dis, mm. madame, selon ma bulle, dans une vingtaine d'années, vous allez commencer à avoir de la difficulté à avoir les mêmes subventions. Vous allez avoir de la difficulté à avoir les mêmes services en français. Parce qu'on va vous dire, il y a plus de, de gens d'autres de, de, langues. Les Italiens sont deux fois. Sont, nombreux que le nombre de francophones en Ontario. si je
3: pense que vous soulignez
12: que, quelque chose d'important. Je suis, je suis
3: Merci, M. Dianne. Et Justement, avec les artistes ici, tiens-nous, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là? Oui? Bon. Alors, M. Thierno, moi, j'avais aussi rajouter que j'ai présenté à l'Alliance française des films restaurés, des films québécois restaurés, et qui, qui étaient sous-titrés en anglais parce que les anglophones de plus en plus aiment la culture francophone, voient les films québécois et ça je peux euh, le l'attester. Euh, J'entends, j'habite y en de plus en plus anglophone les français. Je ne sais pas si c'est juste mon expérience personnelle, mais j'ai comme l'impression qu'on a réussi à ouvrir. J'ai parlé avec le directeur du TIFF, Personling, qui fait toujours une grande place au film francophone, qui a appris le français. Je l'ai vu et interviewé au cours des années. J'ai comme l'impression que la culture francophone a quand même fait un grand pas chez les anglophones.
6: Moi, je veux... Merci, hein. c'est bien d'avoir ouvert cette, cette fenêtre, parce que ça me permet de dire ce que j'ai envie de dire. Euh, il faut déjà comprendre ce qu'est la culture francophone. Et moi, qui suis du Sénégal, je parle, une... je parle un français qui est différent du français que vous parlez. Et on a tout le temps des problèmes de communication ou de compréhension. Moi, des fois, il m'est arrivé qu'on me tapé sur les doigts à travers la radio d'une façon de prononcer mon français. Donc c'est assez compliqué, parce que les gens ne comprennent pas exactement que moi, j'ai ma façon de parler le français. Les francophones là, qui viennent de France ont leur façon de parler le français. C'est assez compliqué. Et nous, on crée aussi des événements francophones. On est francophone, on n'est hein? on on pas devenu francophone, on est né francophone. Mais quand même, on a nos langues africaines aussi, qui font qu'on est africain aussi. Moi, je parle quatre langues, donc ça, c'est mes langues à moi. Donc aussi, je parle le français aussi, qui fait aussi que je suis français ou francophones pour dire pour ne pas dire français mais francophones mais il faut aussi que les gens comprennent et s'ouvrent à nous il faut aussi qu'ils comprennent ce que nous faisons qui nous sommes les gens nous, moi je travaille avec Francophonie en fait depuis quatre années à chaque fois que nous faisons les événements africains il y a personne qui vient dans le cadre de francophonie en fait les seules personnes qui arrivent c'est les personnes de couleur ils sont où les francophones francophones ils viennent pas donc quand les gens nous disent et quand les gens nous disent Travaillez, faites en sorte que. Merci. Travailler, faites en sorte que euh, vous gardez ces gens trucs. Mais il faut aussi que les autres nous permettent nous aussi de nous retrouver dans cette francophonie. On ne s'y retrouve pas. Ou bien quand on s'y retrouve, on s'y retrouve à 1%. Mm -hmm. Maintenant, euh, les seuls centres qui sont là, les centres francophones qui sont là, euh, tu vas me dire que c'est des centres francophones qui sont là pour amuser la galerie. Moi, c'est comme ça que je le dis. Moi, je suis jamais allé à un centre francophone pour, pour faire quelque chose ou autre chose. Ou si je suis allé, peut-être une fois quand je suis arrivé, je ne me retrouvais pas, je ne savais pas, donc on m'a dit qu'il faut aller là-bas. Donc quand tu viens en tant que euh, nouveau arrivant, tu te retrouves. Mais après, au bout de quelques temps, tu dis je vais virer parce que euh, tout ce qui comporte la communauté francophone en gros, moi en tant qu'Africain, je ne me retrouve pas. Et donc, euh, nous, on vient, on nous parle d'intégration, on vient pour s'intégrer, et en on, on va s'intégrer jusqu'à quand Il faut aussi que les autres s'ouvrent aussi à nous, il faut que les autres se comprennent ce qui, qui nous sommes. Nous, on va, on veut bien, mais la, 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 la partie anglaise est beaucoup plus facile pour nous. Ils viennent du Cameroun, ils parlent le français et l'anglais chez eux. Ils ont le français et l'anglais chez eux, ils ont leur langue nationale aussi. Nous, on est très, on est, avant de venir ici, on est bien calé, on est bien formé. Il faut que ce, ce qu'on trouve aussi ici, nous permette de nous retrouver. Il faut que les Français ou les francophones d'ici, les franco-ontariens, nous permettent de nous retrouver. Vos événements, nous, nous on n'a pas place à nos, vos événements. Si les gens nous invitent, c'est juste pour amuser la galerie faire du C'est Ce n'est pas ça. Tu,
12: tu cibles le, le, le défi le plus grand de la communauté à Toronto c'est bien, c'est de rassembler les gens. Et par là-là... La je suis tout à fait d'accord, francophonie, en fait, c'est très difficile d'amener les gens à un endroit qui est, euh, qui est entouré de, de, de condos et qui ne sait pas un endroit convivial, autant qu'un qu parc ou un endroit où euh, les, les familles peuvent
6: se rassembler, se, se réunir. Bon, pas spécialement. Oui. Si les gens aiment la culture. Oui, ils aiment la culture. Moi, C'est ce que j'ai dit. Oui, bien, ben, okay. Alors, justement, la réglation qu'on a reçue en ligne
0: pour, euh, pour ceux qui nous suivent à partir de la maison, oui. voilà, ah. sur Facebook. Et vous pouvez partager également, hein, suivre la, la page de Radio-Choc FM, vous pouvez partager.
3: Parce que ce n'est pas juste la culture qui est plurielle, c'est aussi les plateformes.
0: <rire> voilà, mais justement, justement, pour, euh, pour euh,
7: revenir sur ce que disait Bernard Dion et ensuite euh, Thierry M. on a un auditeur qui, euh, Patrick, qui nous parle de problèmes d'individualisme au sein de la communauté francophone, d'après lui. Euh, C'est toujours le même gros organisme qui s'accapare toutes les subventions, nous dit-il. Tous les jours à Toronto, on reçoit des immigrants francophones et ils commencent en disant, nous devons travailler et vivre ensemble, il y a un sérieux problème d'individualisme. Est-ce que vous avez des réflexions sur ce, sur ce sujet
3: Je pense qu'il y a aussi une nombre de... Où est Nathalie Sur notre conseil d'administration,
7: Nathalie
9: qui veut euh, oui. parler. Merci. Euh, je suis avec Houssène et euh, on est avec l'ACFO. Évidemment, l'ACFO Toronto veut, se veut rassembleur, veut avoir une seule voix pour, pour tous les francophones. C'est ça l'objectif. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Bernard, parce que euh, je suis franco-ontarienne et je suis passée par les écoles et tout ça. Et maintenant, j'ai un fils qui va dans une école francophone et à tous les jours, je lui rappelle. C'est important, la culture. Euh, je sais que cette mission, là, on n'a pas jusqu'à demain matin, mais juste en vous écoutant, j'ai plein de questions. Est-ce que, est-ce est que c'est plus, fa... si on était tous des anglophones avec toutes nos cultures différentes, est-ce qu'on n'aurait pas en fait les mêmes problèmes Les accents dont tu, dont tu parles, les patois, on a, on a les mêmes, qu'on soit francophone d'ici ou qu'on soit francophone d'ailleurs. Je pense que, euh, comme les. Je suis certaine que Florian se fait reprendre sur le fait qu'il a un accent français et que moi, je me fais reprendre sur le fait que j'ai un accent franco-ontarien. À un moment donné, je pense qu'il faut aller au-delà de, de ça. Il faut, faut essayer de collaborer, de sortir de l'individualisme que le, la personne disait. Il faut sortir, il faut se rassembler, c'est vrai, il faut, faut se prendre en charge. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce que, ce que j'ai vécu depuis que je suis à Toronto puis ce que je, j'espère pouvoir réussir, c'est ça, c'est de collaborer, c'est de mieux se comprendre. Et est-ce que c'est pas un petit peu notre travail à nous les artistes, on a cette plateforme-là de dire, la pointe de l'iceberg, Ben tranquillement, on va gratter la glace pour que tu connaisses pas juste les arts, la musique, le théâtre, mais que tu commences à connaître mon cœur, que tu commences à connaître réellement qui je suis. Puis à un moment donné, ce qu'on va se rendre compte, je pense, c'est que finalement, on a tous les mêmes intérêts. On a tous les, la même vibration. On veut tous réussir. On veut être aimé. On veut partager notre joie. Et je pense que nous, les artistes qui sommes réunis ici et les, les, nos, nos invités euh, qui, qui assistent au panel, je pense que, que c'est notre responsabilité de faire ça. On a cette plateforme-là. Alors, j'espère que nous, les artistes, on va pouvoir ensemble réussir à faire ça. Et c'est avec différents organismes, des festivals, tranquillement pas vite, pièce par pièce, on va pouvoir, je pense, y arriver avec ce que nos prédécesseurs ont réussi à créer pour nous et avec ce que les nouveaux arrivants nous, nous apportent comme bagage et se dire, waouh, ce gars-là, je le veux dans mon équipe parce que c'est le meilleur pour job, ben mais justement, Nathalie, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, puis j'aimerais
3: peut-être qu'on fasse un petit tour le thème sur comment vous comptez partager justement votre culture d'origine, vos créations, ce que vous faites en ce moment. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Instagram, Facebook? Est-ce que vous allez faire une émission ici à chaque FM? Est-ce que vous allez annoncer? Est-ce qu'on va mettre des références sur euh, grandtoronto.ca pour que nos auditeurs peuvent vous suivre puis puissent avoir accès? Il y a ici Clément qui avait une, une initiative très, très intéressante, vous aider les, les jeunes organismes francophones. J'ai vu votre petit ici, j'aimerais ai ça que vous nous l'expliquiez un peu, puis qu'on peut peut-être fasse un petit tour rapide, parce qu'on a seulement quelques minutes, mais j'aimerais que les auditeurs puissent ensuite pouvoir partager votre culture et ce que vous avez à offrir. Merci.
5: Merci beaucoup, Elisabeth, de me donner la chance de parler du Conseil de la coopération de l'Ontario. Euh, je ne me considère pas comme artiste et pourtant j'aide à créer des entreprises. Donc au final c'est aussi un art de créer des entreprises. Euh, c'est encore plus un art que de mener une entreprise. Euh, donc le Conseil de la coopération de l'Ontario est une entreprise sociale qui existe depuis 1964 et qui fait la promotion de l'entrepreneuriat francophone euh, et bilingue euh, dans tout l'Ontario. Donc on a plusieurs programmes qui peuvent vous permettre de créer, euh, si vous êtes entrepreneur dans l'âme, ou alors si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps, euh, n'hésitez ben, pas, euh, allez sur le site du Conseil de la coopération d'Ontario, c'est le www.cco.coop. Euh, il y a toute une batterie de programmes, et de services que le Conseil peut vous offrir, euh, qui vont vous permettre en fait, de créer votre, votre propre entreprise. Euh, ça va en fait de la, euh, du, du formalisme du plan d'affaires euh, jusqu'au financement. On a des, des programmes de financement qui peuvent vous permettre de, de démarrer votre activité. Euh, et, et ces activités peuvent être en relation avec euh, la culture. Euh, avec une histoire parce que euh, comme euh, le disait euh, monsieur tout à l'heure, euh, effectivement je suis immigrant francophone, je suis immigrant français ça fait sept mois que, euh, que je suis au Canada, ça fait sept mois que je suis en Ontario aussi donc effectivement euh, je n'ai pas eu euh, cet apprentissage de tous les combats qui ont été faits euh, pour euh, faire prévaloir les droits que peuvent avoir les francophones en Ontario euh, mais ça fait aussi partie de la culture euh, parce que moi, ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune, c'est qu'un pays, c'est une culture, une histoire, un peuple. Euh, vous êtes le peuple franco-ontarien, vous êtes le peuple canadien. Euh, ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à vous, mais ce qu'on a aujourd'hui, on va l'améliorer. Et c'est en portant un message d'espoir et c'est en portant un message d'unification et rassembleur qu'on va permettre d'avoir une communauté qui est, qui, est, qui est brillante et qui le sera pour de longues années.
3: Merci, Volta. Merci. Alors, euh, Florian François, un, un dernier mot sur franco pen
4: ben, Je pense que franco pen on a un peu créé cet événement qui, qui a un rapport avec beaucoup de thèmes dont on a parlé, c'était d'avoir un, une plateforme où justement euh, on pouvait tous se rassembler et ramener son français à soi. Euh, J'adore quand... Un artiste québécois, par exemple, va chanter faire une reprise d'une chanson québécoise que je ne connais pas. J'adore quand on a des artistes africains qui viennent chanter des chansons de leur pays ou faire des, des contes, des choses comme ça. C'est vraiment un lieu où on a voulu justement que chacun ramène sa propre culture, que ce soit avec des reprises ou des
0: créations originales. Ça veut dire, si en open mic, je vais chanter une belle chanson de Momo du, du Cameroun. Avec plaisir. Ah oh, là là. On va
3: entendre un extrait tout de suite, un petit.
0: Ah. Sinon, rendez-vous que... le jeudi. Rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi. Je donne à jeudi soir. Voilà. Ben, rendez-vous jeudi. Je, euh, je viens le jeudi particulièrement parce que. Ça vous, non, ça c'est le rendez-vous que je donne pour ceux ça qui, bon qui viendront à Open Mic. C'est jeudi. Jeudi, c'est la semaine prochaine ou c'est? C'est jeudi, dans trois jours. Dans trois jours. Oh là là. Il va falloir commencer les vocalises, dans bel jours. Mais ça veut dire qu'il faut que j'apprenne une chanson pour trois jours. Uh, wow. C'est quand même quelque chose d'extrême, je vais le faire. En tout cas, pour
4: revenir, je pense qu'il y a eu des, des sujets très intéressants et c'est vrai, je trouve que ce, que ce qui a été dit notamment sur le fait qu'on a aujourd'hui des acquis et qu'il faut vraiment faire attention à les conserver, c'est très important. Et puis, continuer à aller vers l'autre, euh, utiliser euh, ce qu'on a, ce qu'on est pour aller vers l'autre. Et c'est pour ça que je pense que l'art est une, est une belle fenêtre pour ça. Et... Et puis il y a, il y a plein de façons, façon. de la même façon, je pense que pour moi, c'est comme ouvrir un restaurant, parce qu'on parlait de la nourriture, c'est vraiment, c'est donner une ouverture vers ce qu'on est et partager nos cultures et, et ensemble on sera
0: plus forts. Ok, merci beaucoup à vous, Hossein euh,
1: Belaoué. Bravo Vous avez, vous avez, vous avez <rire> quand c'est réussi, ben, quoi, le, le départ ça a été difficile, c'est bon, ça bien. En fait, je vais, je vais reprendre ce que euh, Florian a dit à la fin, aller vers l'autre, utiliser l'autre, utilisons notre culture. C'est exactement ce qu'on fait euh, chez Rofli Salvio. Là, je porte mon autre casquette euh, en tant qu'agent de planification chez Roflé Salvio. Et à chaque fois, on, on, on essaie d'identifier les besoins de la communauté francophone en termes de services de. Mais ben, si on santé, veut savoir on un petit,
0: juste, juste une question. Reflet Salveo, euh, ça fait dans exactement pour les francophones Parce que moi, je sais que j'ai des lotus, lotus chez moi qui portent le reflet Alvéo, j'ai des mouchoirs de table, j'ai des tas de choses que j'ai reçues le Reflet Salveo, que j'ai gardé encore chez moi, je pense, il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est quoi le reflet Alvéo Parce qu'il y a des gens qui peut-être entendent parler le Reflet Salveo, mais ils ne savent pas exactement c'est quoi, pour ceux qui sont à la maison.
1: Okay, d'accord. Bon, Reflexe Alvéo, c'est si une entité de planification de services de santé en français et on assiste à travers la province. Et euh, on est parmi les six entités. On, on, on couvre trois harlis euh, dans euh, celui de Tarsie, c'est-à-dire Centre-Toronto, Mississauga, halton et Centre-Ouest, dans la région de Brampton. Euh, notre travail consiste à identifier les besoins de la communauté francophone en termes de services de santé en français. Euh, par la suite, on se met des recommandations aux harlis euh, pour, au final, euh, créer de nouveaux services de santé en français. Donc, euh, on, on, très brièvement, c'est notre mandat. Et je vais continuer dans la même dynamique. Pour identifier le besoin de la communauté francophone, on fait euh, très souvent recours à des artistes euh, francophones euh, dont euh, Florian. Florian sera, euh, animera des sketchs euh, le 23 euh, mars, c'est-à-dire vendredi prochain. Et le but d'animer ces sketchs-là, c'est pour identifier, pour faire parler la communauté francophone euh, par rapport à ses besoins en, en termes de services de santé. Donc, euh, voilà, c'est un exemple qu'on en donne. Euh, Ropli fait toujours appel à ces artistes. Euh, francophone. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois ou ce ne sera pas la dernière fois euh, qu'on travaillera avec des euh, acteurs euh, francophones. Alors, euh, pour revenir... Euh avec ma. Douce, est, juste. Euh, brièvement, ce,
3: ce, ce 23, ces sketchs, est-ce que c'est ouvert aux auditeurs, au public?
1: C'est ouvert à tout le monde. Ça soutient ça pas à Mississauga, euh, sans euh, Queensway West, Mississauga. C'est dans un hôpital, euh, Trillium Health Partner. C'est euh, à partir de 18h. C'est de 18h à 21h. Euh, c'est un souffle communautaire. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Euh, on vous paye un repas, on vous paye un stationnement et on rembourse vos euh, frais de transport en commun à tout, le monde. Tout, ça, tout ça pour entendre vos besoins pour identifier vos besoins en termes de services de santé en français donc je profite de cette tribune si vous le permettez pour euh, lancer l'appel à tout le monde donc vous êtes tous les bienvenus donc, la liste est encore ouverte. C'est par là qu'il fallait commencer. Ah.
0: <rire> J'espère que le taxi fait partie des transports en commun. <rire> parce que, ok, d'accord, merci à vous, Florian. Euh, tout à l'heure, vous avez souffert euh, de prendre votre deuxième casquette parce qu'on vous a interrompu, mais vous avez voulu aborder votre deuxième casquette. Euh,
1: euh, au sein. Nathalie va pouvoir la, la porter. Non, ok. Là. Ok, je vais porter ma deuxième casquette, celle de la Côte-Toronto. Euh, actuellement, on, comme disait euh, tout à l'heure nos collègues, on, on cherche à, à rassembler les différences de la francophonie. Donc on a besoin euh, de tous les francophones, que soit euh, qu'ils viennent d'Europe, d'Afrique ou d'ailleurs. Donc on a besoin de tout le monde pour euh, construire quelque chose de commun, pour euh, arriver avec un, un produit francophone qui représente la, la diversité francophone pour qu'on puisse euh, par la suite euh, se positionner au sein du Grand Toronto ou au sein des autres communautés euh, de l'Ontario. Donc je profite de sa tribune également pour lancer un appel à tous les francophones francophiles de la ville de Toronto. Pour euh, mettre des candidatures, on aura euh, plusieurs euh, comités, a, une à quatre. On a besoin de, des gens en communication, en design, en, en, en gestion de projet, en demande de financement, en plusieurs euh, domaines. Donc, n'hésitez pas à, à nous faire parvenir euh, vos candidatures. On a besoin euh, de tout le monde pour euh, faire vivre la Côte Toronto, mais également pour servir euh, la communauté francophone de Toronto. Voilà. Merci. Donc,
3: Juste un terminé, j'ai parlé avec Xavier et on parlait d'aller vers l'autre. Je pense que ce serait intéressant si vous me fournissez tous les détails, qu'on puisse les mettre sur euh, le portail grandtoronto.ca, le portail de choc. Alors, euh, comme ça, nos auditeurs pourraient avoir accès à tous ces services euh, francophones.
5: Je, je profite. J'ai oublié de vous passer une information. C'est Clément Panzavolta qui travaille, qui, qui parle au Conseil de la coopération de l'Ontario. Euh, C'est mercredi 21. Il y a euh, l'assemblée générale annuelle du club canadien de Toronto. Euh, si vous êtes membre du, du Club canadien de Toronto, euh, je suis candidat pour être administrateur euh, de, cette, de cette organisation, euh, donc n'hésitez pas à être présent à cet AGA qui est à l'hôtel Royal York, euh, juste à côté de la, de la gare à Toronto. Euh, et n'hésitez pas. Oui, à, si vous voulez communiquer avec moi, Clément euh, cco .coop, mon @cco.coop. Mon email est disponible sur le site internet du, du Conseil de la coopération de l'Ontario. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup à vous. Maintenant, pour, euh, pour terminer, parce que euh, oui, oui,
0: allons dit vous, vous avez euh, okay. euh. Non, non. non si,
6: pour, pour votre avis, si vous avez de votre participation également pour euh, la question sur la question. Euh oui, euh, <rire> moi, c'est donc moi, je, je fais partie de la structure au-delà de Choc FM. Je fais partie de la structure Batuki Music Society, oui. où je suis chargé de production de cette structure depuis 5 ans. Euh, je me, on bat que Music Society, comme on l'a dit, on fait des festivals, on fait des organisations pour les des artistes On fait aussi des rencontres entre artistes où cette année on a eu la chance d'avoir euh, créé un groupe il y a 5 ans Qui s'appelle Okavango Orchestra, qui a gagné les Junior Awards l'année dernière euh, C'est 10 pays africains représentés autour de ce groupe Donc euh, par la chance on a eu gagner les Junior Awards avec, euh, dans la catégorie World Music euh, donc on fait beaucoup d'événements, je fais beaucoup d'événements aussi avec l'Alliance française disons, chaque année je fais au moins six événements avec l'Alliance française au-delà de ça, il euh, y a beaucoup d'événements que nous faisons à l'extérieur. donc en gros, si les gens sont intéressés par la culture africaine ils peuvent nous joindre sur euh, euh, society.com et donc vous aurez toutes les infos qu'il faut et toutes les infos pour comprendre la culture africaine c'est quoi la culture africaine et moi je dis, et pour en revenir un peu je ne fais pas de la demi-mesure dans la culture africaine. Nous présentons la culture africaine. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'afrobie, mais nous créons la culture africaine, nous la remontrons aux gens. Pour que les gens comprennent ce que nous faisons, il faut que vous veniez à nos événements, vous comprenez, on vous montre l'Afrique, on vous fait voir les gens, qu'ils comprennent ce quoi la culture africaine, pas simplement cette petite partie que je disais.
0: Décidément, je pense que je suis le seul ici qui n'a pas deux casquettes, hein. Parce que, <rires> parce que <c> <rires> parce que c'est tellement de, de plusieurs, deux, trois, voire quatre casquettes à, à porter. Je me demande comment je vais les mettre. Une comme ça, une comme ça. Et là, je ne sais pas à quoi je vais ressembler. <rire> D'accord. Rapidement, pour terminer avec notre forum, je voudrais qu'on s'intéresse, à, d'après vous, quelles pourraient être les mesures concrètes. Si on essaie de vous demander d'énumérer environ une à deux mesures concrètes euh, que vous pourriez suggérer euh, pour une amélioration, pour améliorer l'intégration socio-économique de, euh, des nouveaux arrivants issus de la diversité. Ça veut dire qu'elles qu peuvent, d'après vous, être les deux mesures les plus concrètes que les nouveaux arrivants issus de la minorité peuvent apporter pour euh, donner de, du leur pour la, la réussite. Nathalie.
9: Je serai brève. Collaboration et de pas se gêner pour... Euh, je à la radio, c'est vraiment génial. Euh, pour, aller, pour, pour se faire connaître, euh, des fois moi je reçois des CV, « Hey, bonjour, je viens d'arriver, j'ai entendu dire que tu travailles dans le domaine des arts, si jamais tu cherches quelqu'un », mais c'est super parce que moi j'ai déjà plein de contacts, je suis ici, fait que je peux passer les CV dans mes réseaux, fait que je pense que le réseautage, la collaboration, euh, pour moi je pense que c'est des éléments clés pour avoir une, une culture euh, en santé.
0: Merci. Euh, moi, je pense qu'il y a
4: déjà beaucoup de choses. Et grâce notamment au travail de nos aînés, il y a plein d'organismes qui offrent des choses spécifiquement francophones. Je pense, euh, par exemple, à la Société économique de l'Ontario qui propose euh, plein d'ateliers gratuits euh, d'aide au CV, d'entretien d'embauche pour... Euh, qui sont gratuits pour les francophones justement, donc je pense que là où il pourrait y avoir une mesure concrète, c'est peut-être, et je sais que GrandToronto.ca fait un beau travail là-dessus, mais d'avoir justement cette communication et faire que, euh, voilà, je suis, par exemple, j'ai jamais entendu parler de tes événements euh, de tes événements Tierno, et peut-être justement de réussir à avoir une, une meilleure communication au sein de la communauté. Ça arrive tellement souvent que le même soir, il est un, il y a deux ou même trois événements francophones les mêmes soirs parce qu'il n'y a pas justement cette communication entre les, différentes, euh, entre les différents organismes. et Je pense que c'est ça qui, qui manque encore, même si ça s'améliore et qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui travaillent pour améliorer ça.
5: Du coup, pour, pour faire du pouce, je vais reprendre une, exper une expression franco-ontarienne que je ne connaissais pas, mais bon, j'ai appris ça déjà ce soir. C'est déjà pas mal. Je me moins bête. Ouais, ouais, exactement. Moi, mes parents seraient fiers de moi. Je me couche moins bête de jour en jour. Euh, non, ce que... Ce que je voulais dire et reprendre ton idée, effectivement, ça arrive souvent qu'il y ait des événements francophones qui arrivent le même soir. Euh, une mesure concrète, pourquoi pas à créer, euh, alors peut-être pas un Eventbrite, mais euh, pourquoi pas un meet-up euh, qui est que francophone ou que pour les... Euh, les Français et qui va faire état en fait des, des, du, du planning des événements francophones euh, et des différents événements qu'ils soient aussi bien communautaires réseautage, artistique euh, c'est une première mesure concrète qui pourrait créer une osmose entre la communauté euh,
3: si, si je peux me permettre, puis je, je vais peut-être passer le, le micro à Zahira, mais est-ce que le partage de Grand Toronto, euh, .ca ne fait pas ça Ou Est-ce que toute la communauté francophone peut envoyer leurs événements, euh, leurs, leurs ateliers, leurs ressources Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pour ça C'est à négocier. Oui, oui donc c'est possible. Donc ça peut être un point de rendez-vous de, de faire, de communiquer les, oui, oui, ben c'est intéressant. Ah, je pense que je, je vais faire face. Oui.
8: Je suis là aussi pour représenter l'Express de Toronto.
10: Du coup, euh, à l'Express. Désolée. Non, euh, à l'Express, on a un calendrier et il y, y a un planning, même grand Toronto-là. Et à l'Express, vous pouvez ajouter euh, de l'extérieur, vos, vos événements. Et c'est aussi à vous de construire aussi la communauté. Nous, les médias, on est, on est là pour représenter, mais euh, vous pouvez nous proposer des événements. Vous pouvez envoyer euh, un mail, il n'y a pas de souci. Et nous, on a déjà un calendrier, donc je pense que c'est déjà créé. Je pense que ça doit évoluer, mais... Euh, les médias sont là aussi pour, pour aider cette communauté. Voilà, c'était juste ça.
13: Allez, je parle, tu parles. Euh, oui, bah, je vous invite à tous euh, lire les... Les différents journaux francophones, ça permet aussi de se renseigner euh, sur euh, ce qui se passe dans la communauté et euh, avoir plus euh, d'informations. Euh, le journal euh, Le Métropolitain est présent euh, en ligne. Si vous n'avez pas la possibilité euh, de lire la version papier, la version PDF est en ligne. Il y a également euh, les articles qui sont publiés et euh, Le Métropolitain publie également euh, chaque année. Alors, euh, euh, c'est un, un, un guide avec toutes les associations, tous les organismes francophones du Grand Toronto. La version papier est disponible dans beaucoup d'organismes, mais il y a également la version PDF qui est dispo disponible en ligne. Donc je vous invite à aller sur le site, c'est lemetropolitain.com. Juste
12: un, un petit mot rapide. Euh, moi, si vous avez demandé une, quelque chose de concret, donc, euh, moi, je, je relance encore l'idée qu'une maison de la francophonie où les gens de toute euh, variété de la francophonie vont, être, vont se sentir acceptés ou invités ou vont faire partie de créer, de rassembler cette communauté-là. Je trouve ça super important. Je vous lance, euh, par contre, euh, aussi l'idée que les, les gens qui reçoivent le plus de subventions à Toronto, ce sont les conseils scolaires. Euh, j'ai regardé le conseil le budget du conseil Viamonte, c'est 245 millions de dollars le conseil catholique c'est 257 millions de dollars pour l'année scolaire qui vient de terminer ces gens-là ont de l'argent c'est à eux de prendre le leadership qui leur a été suggéré par le gouvernement de l'Ontario par la, ce qui s'appelait la politique d'aménagement linguistique le, le leadership communautaire c'est par les gens qui ont l'argent, et ces gens-là ne font pas leur travail. Et ça, c'est ce, une autre pierre que je lance, euh, dire que ces gens-là ont énormément d'argent. Qu'est-ce qu'ils font Ils ouvrent des écoles, mais ils ne font, font pas du communautaire. Ils ne rassemblent pas les gens. Et c'était une chose très importante, d'après moi, qui manque pour rassembler les gens. Il y a du leadership. Voilà. Merci beaucoup Bernard. <rire>
3: Ben, je pense qu'on a de mauvaises idées autour de la table, on a établi des liens, c'est vraiment intéressant. Je pense que chaque FM vient vraiment de prouver que c'est essentiel d'avoir un milieu, d'avoir une radio qui rejoint les gens et qui intègre les gens. Et pour le mot d'intégration, parce qu'on est comme un peu, on a parlé plus de, de faire comme je pense une, une grande famille et ça devient plutôt... Quelque chose d'harmonie plutôt que d'une intégration. Et puis, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Je le cède le micro à la colombe.
0: Ben, je pense que nous avons euh, pu partager déjà de, de, de très bons moments. On a, On a pu partager a et parcourir l'ensemble des points alors, du jour de ce forum euh, communautaire, du, de ce... 19 mars et je pense que Guillaume on
7: va, on va terminer Oui on a fait du valier. il me reste à te remercier, à remercier Elisabeth chaleureusement euh, merci à vous deux d'avoir mené ce débat euh, rondement je l'espère je crois qu'on euh, a eu de nombreux commentaires positifs sur Facebook également vous nous suiviez en direct, vous nous suiviez également euh, sur le choc FM 1051 nous remercions les bailleurs de fonds bien sûr euh, la province qui a financé en partie ce projet, comme vous le savez le projet est réalisé grâce au soutien financier de la province de l'Ontario par le biais du programme de subvention pour le renforcement des capacités communautaires multiculturelles. Euh, je ne manque pas de remercier l'AcFO Toronto, notre partenaire dans le cadre de cette rencontre. Merci à Nathalie Nadon, merci à Clément, merci à tous nos panélistes, euh, merci à, à toute l'équipe. Merci également à Xavier Lambert que l'on salue puisqu'il est euh, actuellement en studio en train de co-animer euh, en ondes le direct. Et puis euh, je ne manquerai pas aussi de remercier notre CA et tous les bénévoles bien sûr qui nous entourent et qui nous aident à faire tout ce travail et pour les prochains euh, forums communautaires. Rendez-vous sur le site du pour plus de renseignements. Euh, on va maintenant rendre l'antenne euh, et on va peut-être se restaurer un petit peu, discuter. Il y aura une allocution euh, des représentants de Reflet Salveo juste après ceci. Très bonne soirée à toutes et à tous et euh, écoutez sans 105, bien sûr. Eh bien oui, écoutez Choc fm 105.1, ici Xavier Lambert dans les studios de Choc FM. Merci à Guillaume et à tous les panélistes pour ce troisième forum populaire euh, qui s'est qui donc déroulé euh, dans les studios euh, de euh, RELIS, le, le réseau local d'agrégation des services de santé euh, de Toronto dans les locaux sur la rue euh, Bloor. Euh, quant à nous, eh bien, je vous laisse écouter le reste de la progression de Choc FM 1051 et vous invite à écouter Choc FM 1051 dès demain matin pour l'émission Bonjour Toronto. Bonne soirée à tous et à toutes.